0: Может, Вадима попросить видос выключить? Ну, типа, зачем? Он говорит и говорит. Там у него
1: картинка.
2: Да, действительно, зачем на него смотреть еще при этом?
1: Привет, это «Любимые пластинки» и дилетантский подкаст про музыку. Меня зовут Вадим. Меня Слава.
2: А я Маша, привет.
1: Здесь мы обсуждаем наши любимые альбомы, делимся историями и любимой музыкой. Слушайте нас в любом приложении для подкастов, подписывайтесь на соцсети и становитесь патронами, чтобы получать из-за выпусков, фотки, записи и другие приятные штуки. Я долго думал, что можно принести после Чайковского, и, кажется, придумал. Но сначала поговорим немножко, да? Я когда говорил про Чайковского, такую тему поднял, что, возможно, нам музыка 150-летней давности будет непонятна. Мы по-разному смотрели на эту тему, обсуждали ее и все такое, но там одна мысль, по-прежнему, мне не дает покоя. А что, если ты слушаешь музыку, которая принадлежит какому-то другому времени, не просто времени, а какой-то другой культуре может быть. Ну, то есть какой-нибудь, не знаю, ганстерэп, рэп. Ты же не ганста, ты же не рэпер, ты же не в том самом районе того самого стрёмного и депрессивного города где-нибудь в штатах, но ну, ты совершенно точно не, не понимаешь, о чем поют, даже даже, даже те же секс-пистолс, потому что ты не драный подросток после военной Британии, который вырос непонятно где и Как вы думаете, мы не не, не делаем вид, что мы понимаем эту музыку?
2: Пока ты начинал рассказывать про гангстер-рэп, я чего-то немножко такого слушала, когда-то очень давно, просто ради интереса. И не не то чтобы я становилась гангстером, но где-то в своем воображении у меня появлялись такие суровые картинки, такое немножко... Нуар Идет дождь, и вот это все, и чуваки в коже трясут пистолетами и прочее-прочее. То же самое с Реки. То есть я могу вывалить сейчас просто море фотографий, где я вот в этих типичных беретах, uh-huh. в яркой одежде, у меня есть дреды. Так что не могу ничего сказать про то, что понимаем ли музыку и все такое. Но мне кажется, когда ты что-то такое слушаешь, ты немножко стараешься этому всему соответствовать.
1: Ну вот можно в это совершенно точно играть. Мы все точно играем в то, что мы представляем, каково это. Это как приключенческий роман какой-то или какая-то штука, какую-нибудь жюльверную. Когда ты понятное дело, что на воздушном шаре не летишь через через Атлантику, но ты представляешь, каково это. Вот, наверное, что-то похожее происходит, когда мы слушаем музыку. Просто иногда те вещи, те мысли, те идеи, которые, собственно, там заложены, они были понятны или расцветают, наверное, по-настоящему именно вот в этом контексте, вот в этой эпохе, и ты даже если это человек из твоей эпохи. Это все может прозвучать, как будто бы ты понимаешь, но очень сильно тебя обмануть. А и, Или наоборот. Ну, вы видели, наверное, как рекламу старинную курсов английского языка, как, как шведское семейство напивает какую-то пошлую песенку, вместе садясь в машину и улыбаясь, куда ты выезжая. Там песенка веселая, такая энергичная, но там какие-то ужасные вещи. Они не знают английского языка, для них это просто веселая песня. Но то же самое для нас. Возможно, это не то, что мы вкладываем в это. Вас это не пугает? Вам вам это не кажется странным? честно говоря, нет. Это как раз, мне кажется,
0: даже в какой-то мере прелесть, что ты можешь срез себе взять, а все остальное проигнорировать. Ты, ну, как-то, мне кажется, в других видах искусства себе не можешь этого позволить просто. Ну, если ты, конечно, совсем не, вообще не в теме, то, наверное, так можно и картины посмотреть, ничего не понимая, просто там мне цвета понравились. Ну и что? А, он на виселице висит, да? Ну ладно, хорошо.
2: Но тут еще немножко похоже на историю с музыкой на языках, которые мы не знаем, потому что, угу. ну вот слушаю я песню на французском, как бы, а вдруг там поют, я не знаю, про то, что все умерли, и ты тоже умер, и все вокруг очень плохо, а ты такой, ну, господи, какая милая песня, как хорошо, давайте еще раз. А вот что то вы об этом
1: чувствуете? То есть, если вы не прочувствовали это сами, если вы, не знаю, не, не замочили копа, если вы не на тяжелых наркотиках не умирали там от передоза, а, а об этом поют. Вот, вот как вы это воспринимаете? Адекватно или...
0: Блин, вспоминается знаменитая цитата из The company ознакомьтесь сначала с понятием адекватно. Не знаю, насколько вообще можно это все адекватно воспринимать, но кажется, что, опять-таки, вот к этому примеру с детьми, которые не вкладывают никак агрессии, они не хотят никого там, не знаю, они просто хотят потратить свою энергию. Uh-huh. И для них самый простой способ это включить что-нибудь быстрое, громкое, агрессивное и дрыгать всеми конечностями, несмотря на то, что тебе там 70 сантиметров роста. Ну, ну подрыгался, да, все, как бы нормально. Удовольствие получено. Мозг выделил соответствующие вещества, и
1: ты довольный, счастливый сидишь. Ну и что что ты слушал коррозию металла? Ну просто без какого-то постмодерного взгляда на это и, и нормально и не посмотреть. Без того, что там смерть автора, без того, что а, ты сам интерпретируешь и не важно, что хотел сказать автор. Ты создаешь произведение в процессе его восприятия. И как ты его воспримешь, таким оно и, и является. Но это уже слишком глубоко, наверное, и мы так то реально превратимся в книжный подкаст. Книжный философский Черт с ним. Все чуть проще, чем, чем я задрал градус серьезности. Я сегодня принес группу, которая для меня в какой-то момент стала чем-то очень ярким и интересным, но я постфактум, наверное, уже анализируя вообще, что это такое, и вдумываясь, и всматриваясь, понял, что как бы группа не про меня вообще. Но это не мешает мне слушать ее и и радоваться, и вообще почему-то вот какое-то вот местечко она у меня в голове, в сердце э нашла, и я до сих пор к нему возвращаюсь.
3: Ну
2: пусть там будет «Гангстерап», пожалуйста.
1: В 2008 году я сходил на концерт с, с моей подругой Машей, с другой Машей, это не я, да. Да.
2: У него очень много маж знакомых, несправедливо.
1: И наконец-то увидел впервые группу, про которую я как-то слышал, что это какие-то там панки. И для меня это было что-то такое очень странное и нелепое. Мне один однокурсник на журфаке прита- притаскивал какой-то их альбом, и там что-то вроде было типа: глаза ментов бросают в дрожь, л- луна втыкает в сердце нож. И, в общем, что-то такое, потрясающее, и нелепое, и очень странное. И я думаю, господи, что с, ней? Что с этими людьми? не так что они слушают так я,
2: я, я пошла гуглить
1: а, нет оставайтесь с нами я оказался на концерте. это был это был клуб порт по моему на ну в общем на Исакиевской площади недалеко я что-то как-то присмотрелся и такой оп-оп-оп, еще это как-то вспышка, а я уже где-то в первых рядах, и я дрыгаюсь под, 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 под довольно жизнерадостный панк, и мне, мне весело, хорошо. И я стал потом ходить на концерты, и, и до сих пор заглядываю. В общем, это, это по ТвП, это последние танки в Париже. Это единственный панк, который... русскоязычный, который я признаю, который я понимаю и которые я вот прям натурально слушаю. Все остальное для меня это какая-то бледная ерунда, которую я вообще не понимаю.
2: Вот в этом моменте я <свят> передам. Привет, Николай Марченко. Коля, извини.
1: Да, я уверен, что среди наших патронов, слушателей, читателей, вообще всех на свете будут, будут много людей, которые захотят со мной очень сильно поспорить, но что делать? Мы тут втроем, микрофоны у нас, поэтому... Я просто поставлю первую песню со своего любимого альбома. Я его послушал далеко не первым, но когда все дискографии расслушал, я подумал, окей, это самый классный, самый самый живой, самый самый...
3: Паны скидки от лав дождя, и ничего уже нельзя здесь изменить. Которые год, они ломают весь приход Им ряд машин мешает спать и мне возможно рассказать Как без глаза горячий вдох Я ненавижу русский рок Все звезды врут И прячут в свои глаза Как дождя Все звезды врут И значит, что надо быть только с тобой И только тебя Все звезды Все все хотят конца недели Четверт свобода на панели В субботу, пятницу, тоска И воскресенье нифига без ничего никто не смог Все все играют в русский рок Все звезды врут И прячут Свои глаза, от в лагере дождя Все звезды врут И значит, что надо быть только за тобой И только тебя Все звезды
1: Почему я не удивлен? А?
2: Концовка вот просто мне. шикарная.
1: Что? Да, я вас слушаю.
0: Почему я не удивлен, что ты это принес? Нет, хотя, знаете, я удивлен, что ты это принес так поздно. То есть, у нас какой уже выпуск? 42 й С хвостиком?
2: то Третий,
0: 43-й. Где ты был все это время?
2: Mm. Серьезно? Потому что я удивлена, вот, вот эту часть Вадима я не знала вообще никогда. А? Серьезно? Я на протяжении всей песни слушатели не видят, но, наверное, слышат по моему голосу. Я просто ухахатывалась рядом с микрофоном, потому что я не знаю, почему на меня так действует эта музыка. Я дрыгала ногой под столом <laughs> и не могу перестать ржать. Мне не хватает только пластикового стакана со светлым пивом каким-нибудь, абсолютно дурацким, чтобы скакать там тоже где-нибудь, чтобы это расплескивалось вокруг.
1: А, ну, ты, в принципе, довольно точно передаешь э, атмосферу концерта по ТВП.
2: Просто до слез. Спасибо.
1: Я немножко тревожно на тебя смотрела, потому что ты, 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 ты смеялась да, да, и плакала одновременно.
2: Я делаю так прямо сейчас тоже, да.
1: Я когда раздумывал, чего принести сегодня, я смотрел на этот альбом и вообще на эту группу и думал, я, я не знаю, как отреагирует Маша. Я переживал. А то есть как отреагирую я, ты знаешь. С тобой все понятно. Мы, мы в одни, на одни концерты ходили, не зная друг друга. Ну, В смысле, я
0: только что Чайковского приносил. Как я могу отреагировать? <с-
1: <с- ну, в принципе, да. Короче. Ладно, оценили первую реакцию, прошлись, Слава говорит, где ты был, Маша говорит, о господи, что это, и поддержите мое пиво, пока я пойду в слэм. Не, на
0: самом деле сейчас у меня будут прям вопросы гроздьями. Во-первых, почему этот
1: альбом?
2: не могу перестать смеяться, простите.
1: Что происходит? Это какая-то истерика. Ладно, хорошо, предыстория. Собственно, да, в 2008 году я сходил на этот концерт, а еще осенью восьмого года, в октябре, по-моему, я сходил на их двойной концерт в, в Цоколе. Это был уже Цоколе. А да.
2: двойная
1: в смысле? Два дня подряд они играли. Они, у них был и тройной концерт в «Цоколе», кстати, и все три битком. Они такие, да. И я тогда прихватил с собой видеокамеру и повис на колонке слева, кто бывал в «Цоколе», должны знать, там на цепях подвешена колонка. И я буквально вот на одной рукой держался за, на цепи за колонку, в другой руке держал обычную камеру, такую очень, очень простенькую видеокамеру цифровую, и снимал. А потом выложил 5-6 клипов э, на Vimeo себе... Звук был чудовищный, картинка была ужасная, поэтому я их сделал черно-белыми, и они начали выглядеть, как будто это концерт Sex Pistols в 70-каком-то году, и они до сих пор лежат у меня на Vimeo, и там нарезан, собственно, концерт, в котором мимо меня, меня пролетают ноги, Леха с, с разломанным... Солист, Леха Никонов с, с разломанным микрофоном, там какие-то сцена телами, еще что-то такое. Классический панк-концерт. В общем, вот тогда я сходил в порт, послушал их альбом «Зеркало», По-моему, это был чуть ли не премьера альбома, что-то такое. В общем, это было в районе восьмого года. А после этого начал шу- идти по их у них там был клевый альбом «Свобода слова» седьмого года, вот восьмого года «Зеркало», после этого там «Порядок вещей», еще что-то такое. Ну, то есть меня, я как раз застрял в большей степени вот вокруг периода четвертого, седьмого, восьмого года. Но мне кажется, у них самые клевые альбомы были тогда. А вот этот альбом, который я сегодня принес, называется «2084». Я полагаю, это отсылка к «1984» роману, и там на фоне, на обложке какие-то там многоэтажки и написано «2084». Я, кстати, 84-го года рождения сам, это тоже интересно. Чем он хорош? Он самый дурацкий, светлый, оторванный такой, вот знаете, такое киношное «Я гуляю». Или, или еще что-то такое. Вот, там двухминутные песенки, там нет никакой драмы, там все они такие типа мы ходим по лужам, бегаем от милиции, курим траву, и вот это вот все, вот это вот будни выборгских подростков, собственно, группы из Выборга. И он такой легкий и классный, и это первый альбом по ТВП записанный более-менее прилично. Потому что альбом э, до этого, до предыдущего, 2001 года, «Гексоген», он записан просто чудовищно, утропило где-то там, но...
0: Ты называешь это все прилично, да? Да, я Хорошо. называю это
1: прилично. Не, мне кажется, он нормально. Ну, ладно, как бы. Для, для ПТВП очень даже... Это был первый, первый адекватный альбом записан. Поэтому он, он... Обычно, знаешь, тактично говорят, это записано в духе жанра. Хорошо. Не, просто у них есть там альбом «Парномания», что, в общем-то, является там нарезками с концертов еще что-то такое. Там «Гексоген» — первые признаки студии. А вот, собственно, 2084 наконец-то они постриглись и сходили в в нормальное место, где где звук нормальный. В общем... эм... Он самый светлый, самый классный. Он такой осенний весенний такой демисезонный, когда непонятно. Еще вроде бы солнышко, но уже что-то такое мерзкое.
2: О, ты теперь тоже разделяешь музыку по ну, временам у меня, года? У
1: меня почему-то, ну с кем пообщаешься, так тебе надо. У меня просто есть какая-то картинка в голове, когда я, наверное, этот арбом слушал. И она такая очень такая питерская, немножко солнечная, немножко разгильдяйская. Когда я гуляю, хожу и, и мне все равно, что будет дальше. Он такой... Там настроение такое. Он, правда, наверное, самый веселый арбом из тех, что я приносил. Да, Я, я кстати, об этом не думал, когда тащил. Я думал, блин, пора, пора. Окей, Маша, хорошо. Ты рассказала про светлое пиво, пляски и все что такое. Что ты об этом знаешь?
2: Вот сейчас будет суровое признание. Про панк я не знаю вообще ничего. Хотя, мне кажется, я уже говорила как-то в одном из прошлых выпусков, что это все вообще... Такой гигантский пласт музыки, который прошел мимо меня, и я очень боюсь трогать это лапкой, потому что даже не знаю почему. Наверное, потому что, когда я была маленькая, выходила из дома на Лиговский проспект, меня пугали странные дяди с иракезами, которых... Взрослые люди называли панками, и я такая, ну окей, ладно, больше я сюда ходить не буду.
1: Ну, по ТВП это не, это не панки в стиле, в стиле, там, господи, Пурген, или какие там еще питерские группы были чудесные. В общем, это не эксплойт, если так говорить про, про более известный, известный панк. Они, они, это скорее поп-панк, более современной волны. И они еще, на самом деле, ударились немножечко. Их барабанщик Денис еще немножко ударился в электронику последние годы. У них еще немножко есть всяких сэмплов, всякого такого. И, ну, довольно хорошие штуки они делали на на последних нескольких альбомах. Хотя не могу сказать, что прям вот я большой любитель их последних альбомов, но некоторые песни проскакивают прям прям очень хорошо. Окей, у Маши ноль по, по панку, а у Славы что?
0: я сейчас сижу в оцепенении, пытаюсь как-то проанализировать по ТВП. Мне кажется, это в меня как-то... Для меня это антиестественно. Я всегда слушал по ТВП. Я много альбомов оттуда часто включаю, прям подряд. Включаю, слушаю, перематываю, слушаю опять... Ну, в смысле, пролистываю Перематываю. Вещи, которые... ага, на ручки. Да. На карандаше обычно. Карандаш с гранями. Вот, но блин, я никогда не пытался это анализировать. Для меня это осталось что-то, что-то такое из района там первых курсов универа или там, не знаю, последних классов школы. И, ну, как бы я ходил на их концерты в то время. И я помню, как они выпускали гексаген. Я очень хорошо помню, что это было... Мне вообще этот момент запомнился вот исторически, потому что это был миллениум, и как бы для меня казалось, что 2000 год, который закончился, это прям вообще уже, то есть мы, во-первых, мы подошли к краю, какие-то странные и непонятные вещи творятся, а потом еще началась вся эта история со всякими взрывами, и тут ребята выпускают гексаген, и потом еще в 2001 же, да, башня Близнецы. Ну, в общем, там много всего, и я как-то помню, что я вот как-то находился в таком состоянии духа, вот именно близком к тому, что они декламируют. И как-то мне это все было... Ну, в общем, зашло и до сих пор как-то не выходит. Но это не значит, что я до сих пор прям вот люблю только такую музыку. Не знаю, как-то аналитики я тут никому бы не посоветовал применять. Мне просто нравится их как бы энергетика. Я не воспринимаю это как какие-то призывы к действию. То есть когда они поют со сцены «выходи на улицу» или там «бей ментов», я, я не собираюсь бить ментов или выходить на
1: улицу. Я просто слушаю, как они поют. Ну вот я с этого я с этого и начал. К чему мы принадлежим, какой музыке и как мы, как мы ее воспринимаем. То есть я не принадлежу к той субкультуре, которая родила по ТВП. Скажем так, у меня были периоды в жизни, когда я был опас, в опасной близости к этой, к этой субкультуре, Практически растворялся в ней. Ну, там, не знаю, там школа, может быть, ранний универ, может быть, чуть позже, местами. Но, но очень мало и очень редко. На самом деле, знаю, домашний мальчик, который слушает ПТВП, это выглядит как-то очень странно. Так же странно, как, не знаю, какой-нибудь трудяга на работе там, с тремя классами образования, который слушает Чайковского. Это вроде бы не невозможно, но это какой-то мисс-матч, и ты понимаешь, что... Эти, автор этих произведений, встретив друг друга, друг друга бы не поняли. И вот, в это, вот это странно. Отсюда вот у меня взялась эта изначальная дискуссия про то, что насколько хорошо мы можем понять все. Ну, то есть там трипы, наркота, криминал и вообще всяческие вот эти вот его дела Никоновские и всей, всей группы, они для меня далеко... Они заряжают меня классной энергией. Этот альбом, он, он прям вообще... То есть я его я вот слушаю насквозь. Я слушал его там сотни раз. И буду слушать дальше, потому что он что-то для, меня, что-то для меня несет. И не только он. И более поздние, и какие-то там всякие манифесты, ультиматумы и все остальное. Я не знаю, Маш, если, если, будет, если будет повод, надо будет как-нибудь, правда, сходить с тобой на концерт ПТВП и я, я, на самом деле, последние несколько лет в ночь с первого... 2 января в клубе МОД на канале Грибоедова, собственно, идет концерт по ТВП, там, ну, не всю ночь, но там несколько часов точно. Они выходят в полночь, в общем-то, все еще пины с, с ночи до до, до этого, И я вот два года подряд ходил на этот концерт, в этом просто мы были в Будапеште, а так бы я бы тоже пошел. Ладно, давайте послушаем вторую песню, она, она немножко созвучна с тем, что Слава говорил, в стремном смысле созвучна, ладно, короче.
3: Одни. Закат на спицы улицы упал Так вот растоптал свои огни Но улица по-прежнему пуста Когда не прут наркотики из-за любви Которая достала на света Осень так спит, ее разбудили зря Смотри, как она горит 11 сентября Дожди и убивают красками пожар, так разорвется сердце насить, так в телеге фальтуется Рокстар. Осель так тихо спит, ее разбудили зря, подвига в один одиннадцать совсем.
1: В общем, это альбом, в котором какое-то чудовищное количество песен. Сколько, сколько там? 12, 15? 12. Да, 12. Ай, о господи, 16? 16, да. Ну, в общем, очень много. И они все двухминутные, еще что-то такое. Я очень долго выбирал, потому что они все плюс-минус одинаковые для меня. Но я хотел выбрать что-то такое, что... Там нет прям каких-то таких вот, знаете, так, чтобы ключевая песня, вокруг все вертится. Я выбрал первую, потому что я, когда эти э, вот это вот бэкстейджевая э, вот эта вот настройку гитары или вот это вот это хохотание слышу, для меня сразу, типа, весь альбом расцветает, и я вспоминаю его целиком вообще. Э, поэтому первой песню обязательно нужно было начать. Такое часто бывает с альбомами, кстати, любимыми. Вот. А потом я начал выискивать уже как-то немножко специально, но выискивать какие-то песни, которые что-то как-то говорят. Вот эту песню 11 сентября я выбрал как эм, эм, пример, ну, во-первых, цеп- цепляющая мелодия, мне кажется, а во-вторых, э, пример какой-то лирики, который на альбоме довольно много, но вот э, это один из, один из экземпляров. Он довольно романтичный поэт Никонов-то. При всем его разгильдяйстве, при всем его брутальности и какого-то там позе революционера и вообще образе э, непризнанного поэта и чего-то такого, он, на самом деле, он для меня лежит где-то между, не знаю, там, Маяковским и Робертом Смитом. То есть его, его кидает вот в эти две крайности. И я уже как-то говорил, когда притаскивал порнографию, что я встретил на концерте Кьюер абсолютно улыбающимся как ребенка и ночащегося по коридорам, как бы там. Он включал дизинтегрейшн перед началом концерта, я слышал, что-то там цитировал такое. И это как бы совершенно точно вот эта вот его лирическая сторона, она абсолютно смитовская. Ну и периодически он играет в паре, это он между песнями читает стихи, декламирует, я бы даже сказал, э, рвет бумажки, кидает их в толпу, э, и у него есть даже кавер на Маяковского «Вам» называется. Собственно, я в шоу-ноутах точно дам ссылку на это видео, которое я записал тогда в восьмом году. Э, там, собственно, они играют «Вам». По сути, это То самое стихотворение «Вам», только немножко сконвертированное под сегодняшнюю реальность. Вместо северянинов – Розенбаум. Ну, в общем, там некоторые реальности современные приведены, и очень-очень забавно. И это абсолютно его тоже образ. Я на на альбоме «2084» нет, его наверное, ярких примеров вот этой его «Маяковскости». «Маяковскости». Спасибо, Маша. Их мало. Они, они начнутся позже. Это уже когда «Свобода слова» или «Зеркало». Там есть несколько вещей. Есть потрясающие песни «Миллион». А, у него, кстати, есть хороший каверный "Секс пистол" Называется «Боже, храни Путина». Хорошая песня, да. В общем, это вот такая иллюстрация. Но про стихи отдельно у него выходили несколько сборников стихов. И в целом лирика интересная. То есть она построена... На, на похожих моделях каких-то это всегда что-то надорванное, крикливое, такое, немножко очень черно-белое. То есть, там нет, там очень мало полутонов, но всегда такое резкое, громкое и максималистичное. Да, максималистичное. Ну, то есть э, абсолютная панк-поэзия какая-то, но иногда с какой-то через. Он, иногда у него получается собрать такую такое охапку грубых слов, которые вместе становятся очень такими милыми и тонкими. И это как бы громко, громко вырежущего чего-то. Оно все вместе из этого получается какая-то полупрозрачная, тонкая, интересная картинка. Не могу сказать, что я прям знаю его стихи наизусть. Не могу сказать, что я знаю все там песни наизусть и так далее. Потому что когда я прихожу на концерт вот этого 1 января, точнее, уже 2 января, я понимаю, что в отличие от публики, которая трется рядом со мной, Все знают тексты песен наизусть. Но я, когда включаются песни с 2084 «Свобода слова и "Зеркало" вот этих трех альбомов, вокруг которых у меня все крутится, я надрываю глотку, и я со всеми. Но вот у них альбомов дофига, поэтому большая часть времени я просто трусь и думаю, что, может быть, пора уже наконец-то прыгнуть со сцены, потом думаю, нет, в эту толпу лучше не прыгать.
2: Ты меня своим описанием стихов и вот этого всего... Убедил, если не послушать, так почитать. Потому что у меня тут странная история. Провожу параллель с группой дипешмод, которую я в последнее время часто вспоминаю. Я их не слушала, потому что их вокруг слушали вообще все. То есть мне казалось, что если все слушают дипешмод, то ну как бы что-то это не то. Видимо, у меня просто было хорошее окружение, а я я этого не ценила. С ПТВП то же самое. То есть вокруг меня было очень много людей, которые слушали эту группу, которые чуть ли не боготворили Леху Никонова, выкладывали уже в тогда появившиеся Инстаграм фотографии, где там кто-то на нем висит, обнимает, и после концерта, и вот это все. И я думала нет, что-то не то, я не хочу, потому что все это слушают и даже, мол, не буду пробовать. Но сейчас у меня появилось желание почитать стихи и сходить на концерт. И мне кажется, ты хорошо справился сегодня. Спасибо.
0: Я тебе могу посоветовать не просто их читать самой, а хотя бы найти видео, как он их сам читает. Потому что мне кажется, это, ну, не даже это больше, чем полдела, послушать интонацию и вот эту всю подачу. Потому что если ты сама будешь читать
1: ты это все потеряешь и, ну, как-то это все так померкнет. Он раньше выступал прям с вечерами, он там стихи читал, то есть на тех же площадках концертных, где он с группой выступал. Имея в голове его образ, можно уже купить книжоночку в в каком-нибудь там, не знаю, книжном магазине модном. Продаются, я видел, кстати, совсем недавно. Ладно, давно давненько из дома не выходил. Тут очень важная вещь. Мы сейчас, по крайней мере, я сейчас не ставлю Никонова вровень с Маяковским, с Бродским, с с кем-нибудь еще, просто потому что, даже и со Смитом, потому что это очень отдельное полета птицы, но я, о чем я хотел сказать, что это точно человек, который из панк-вокала сделал гораздо больше, чем просто вот голос надрывный в микрофон. То есть все вот это вот панковское, что я знаю, оно это просто вокал. Это больше, это интереснее, это глубже. И то, что он между, не просто выпускает сборничка, а то, что он между песнями иногда читает стихи, это, это очень ценно.
0: Можно, можно ворваться и, и порулить? Можно заказать? Я просто по праву считаю, что я обязан заказать песню как в хорошем караоке-баре и сказать, что после Чайковского я просто обязан заказать А даже в ля-миноре, опус номер 12, Винстон. Даже если ты его не
1: подставишь, то все должны это послушать. Винстон это прям все. Важная ремарка. У меня вместо третьей песни выбор между двумя. Одна из них Винстон а вторая Винстон. А вторая дискотека. Дискотека очень хорошая закрывающая песня, но поскольку Слава сказал Винстон, как бы какой у меня выбор есть. Маленькая предыстория. Когда ты идешь на концерт 1 января, я я, я, сейчас не не хожу на их концерты там где-нибудь в Цокоре или еще где-то двойные. Они периодически устраивают. Редко, но устраивают.
2: Но тебе придется, ты пообещал.
1: Ну да. Они иногда выступают. Они на 1 мая, кстати, выступали раньше. Такие вот панковские ребята, трудящие все рабочие, и все дела. И периодически осенью там где-нибудь концерт, концерт двойной в Цоколе тоже может быть. Они концертируют пару-тройку пару, раз в год точно в Питере, и вот 2 января, 1 января в ночь, с первого на в моде. Куда-нибудь дойдем, когда все это... Откроется, и, и можно будет снова теряться рядом с людьми и разбрызгивать пиво. Вот, так вот на этих концертах э, публика. Я собирается... сейчас
2: плакать буду. Ну. Что, пиво развела. Пиво разплескивать хочу тереться с людьми.
0: А, хочешь? Хоть хочу. Но это просто в тебе дух противоречия такого панкрока. Как только разрешат, ты сразу скажешь, нет, мне это не надо, все это делают,
1: я не хочу. Пойду послушаю предыдущий выпуск про Чайковского. А, про Чайковского, да. Так вот, когда на этих концертах публика собирается, ну тем более 1 января, это обычно самое преданное, когда вот только первая нота в публике публика начинает орать название песни или просто или уже начинает петь саму песню. То есть ребята под только вступают, а публика уже поет. И вот вот Винстон среди тех песен, под которые в зал взрывается, ну то есть как бы люди такие. И, и все, и как бы все, все бегут из бара. Да, и выстраивается очередь на стейдж дайвинг. Все в шапочках и в костюмах плавательных.
0: Короче, в нашем подкасте объявляется стейдж дайвинг. Давай. Короче, не забывайте, что это надо слушать на полной громкости. Даже если вам больно и громко, сделайте еще погромче. Иначе это просто, ну, я не понимаю, какой смысл в этом.
2: Это очень странно, но мне нравится.
0: Ну, потому что это весело.
2: Это весело.
1: Меньше всего я этого ожидал, конечно. Верните Машу.
2: Еще странно, что мне нравится, потому что это весело. Что сломалось?
0: Что после этого? Вот скажи мне, вот что после этого? Надо какие-то комментарии, надо какую-то аналитику, выводы заключения умственные что или нужно анализировать какие несколько дней о чем зачем все это
1: да не нужно еще делать нужно просто уловить какой-то вот этот вот ветерочек свободы разгильдяйство да побежать там по улицам творить, творить глупость всякие как-то так то для меня работает это очень такая легкая свободная свобо- свободная музыка надо будет запикать конечно самые яркие места в песне
2: да мне кажется они не попадут
1: Посмотрим. Посмотрим. Малоизвестный факт, но название «Последние танки в Париже» это, это по мотивам последние танка в Париже» Бертолуччи не больше и не меньше.
2: Я подсмотрела в Википедии кусочек а, интервью, которое давал Леха Никонов кому-то там, а, и у него спрашивали про значение названия группы.
0: И он просто стебался, да?
2: Там совершенно божественный ответ. Просто пойдите на статью про последние танки в Париже на Вики и почитайте, там очень классно.
1: У группы на самом деле есть еще какая-то глубокая рана в в самой ее истории. Это группа «Химера» которая и Старков, собственно, Эдуард Старков, который был одним из основателей группы ПТВП тоже, но покончил с собой, и буквально вот в первые годы существования группы там, еще в в, в середине 90-х, и они периодически поют песни химеры, был момент потрясающий на летней сцене мода год назад, может быть, года-два уже назад, прошлым или позапрошлым летом, выступал по ТВП, и они там, как обычно, прервались, что-то там такое, там, перекур, еще что-то такое. И вышел и бендер, и гитарист Антон Докучаев, и под гитарку, а может быть это было уже в конце, и под гитарку спел песню Старкова, Петр живет в Тайге. Очень надрывно, практически до слез. Песня такая немножко заунывная, немножко, но очень красивая, фантастически здорово. Кстати, я слышал, как Захармай вместе с ПТВП... А вот не, не, нет-нет-нет. Нет, он Захармай Захар вместе с питерской группой Инструментальный Скафандр. Да, да они со скафандром вместе пели на фестивале каком-то. Петр живет в тайге. Было очень здорово, кавер они делали вместе. Конкретно на этом альбоме есть песня Графин, по-моему, называется, песня Химера и песня Старкова. Это просто выброская тусовка, если я правильно понимаю. Я слышал в той же самой Википедии, что читал, что танки в этом названии. Это это не орудие убийства, это японские стихи. То есть последние последние танки в Париже — это последняя вирша в Париже. В общем, да. Интересное всякое можно прочитать на просторах интернета. Я думаю, ребята, если у них спросить у каждого, что, что и как, они тоже предложат абсолютно разные версии, потому что, господи, какая разница. Ну, я думаю, ни для кого э, не знаю, название группы Алиса не является женским именем. Это уже типа вот что-то такое, вот часть истории музыкальной, вышедшей из Льюиса Кэрролла откуда-то оттуда. Ну, то есть слова меняют название, название становится уже какими-то такими набором смыслов, скорее. Вот. А если говорить про самих ребят э, в группе, у них вот этот состав уже уже лет 10, наверное, четверо, то есть... А там вообще когда-то что-то менялось? Да, они, 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 они в первый в первые, в первые лет пять меняли меняли состав, а потом вот укрепились, то есть, собственно, там четверо это квартет по ТВП выступает. Это Никонов, собственно, на вокале, на гитаре, а Бендер Антон Докучаев на гитаре, Егор Недвига на бас-гитаре, и Денис Антонов на ударных там сэмплах и вообще. И я их периодически в городе вижу, я несколько раз бывал ночью на Думской, и мне наливал Бендер, как бы он барменом подрабатывал.
0: Ну, не только на Думской, он и на Жуковского, там, в Dead везде.
1: В общем, ребята какие-то такие тоже свойские. и вот когда мы говорили про Краков, э, которые любят, э, вот это тоже проскальзывало, что ты это воспринимаешь не как мировой э, э, рок-стар, как поет Никонов, а э, это простые люди, и это, отсюда и публика, мне кажется, к ним тянется э, похожим образом. Они тоже чувствуют в этом, в этом своих, своих людей. Я не знаю, у меня у меня есть какой-то конфликт в голове небольшой по поводу ТВП? закольцовывая просто этот выпуск, мне сложно оказаться там же. У меня нет той же истории. И мне сложно оказаться там же, где находится голова участников группы и и понять до конца, о чем они поют и что они делают. Но на каком-то уровне я цепляю вещи эти и заряжаюсь энергией. Ну, То есть, знаете, больше всего нам мешает для коммуникации в жизни вообще... Средства, которые нам передают смысл. То есть, типа, через бумагу мы по-другому пишем. Через, через телефоны мы по-другому слышим, по-другому принято говорить. Нужно говорить ⁇ алло ⁇ пока, и все дела вот эти. И то же самое с, с музыкой, э, и то же самое с какими-то социальными статусами. Они всех всех нас разделяют. Но если какие-то вещи из очень из одной социальной группы, из, из одного какого-то болотца перескакивают в другое болотце, минуя все эти преграды, значит они, ну не то чтобы вечные, но значит они могут преобр- преодолеть этот барьер, даже если по пути немножко даже исказятся, но какие-то вот самые светлые, самые, самые простые, самые чистые мысли могут могут доходить и вот я, наверное, этим себя утешаю и понимаю, что как бы я не готов там ручаться за все, что делает и говорит Никонов, я не готов как бы таскаться в том же самом образе носить футболки еще что в общем-то жить той жизнью непризнанного поэта, как, как, каким живет Никонов. Но я слышу, я, я что-то чувствую и это очень классно для меня звучит, так что группа вечная, и это снова рискну сказать. Это единственный русскоязычный панк, который, в общем-то, адекватен. Это были любимые пластинки «Дилетантский подкаст про музыку». Его постоянные ведущие Вадим, Слава и Маша. Слушайте нас в любом приложении для подкастов, подписывайтесь на соцсети и становитесь патронами, чтобы получать тизеры свежих выпусков, фотки, записи и другие приятные штуки. Пока. Пока. Пока Пока-пока. в центре, ребят? Были? Были? Так ты ж в центре. А, ну да. Петроградка – Петрогр... это не,
2: Петрогр... центр? Да, да, да. Это не ну... центр. Я сейчас... Васька и Петроградка – это не центр. Маша, так, уровни, нас... уровни,
1: в... уровни, микрофона, осторожно. В
2: чате бушующие петербуржец. Тихо.
1: Маша, мы,
0: мы вот по этой фразе будем делать саундчек. Да, типа, да, да. Типа, Маша, Петроградка – это центр? Ага, хорошо слышно.